0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! И одновременно всем привет! То есть сегодня я опять совмещаю свой блог и свои мысли вслух. 29 ноября я побывал на концертной программе группы Наутилус Помпилиус под названием «Гудбай Америка», посвященной 35-летию группы. Мероприятие проходило в Крокусе. И хотя 35-летие Наутилуса было два года назад, программу они решили повторить, как говорится, по многочисленным просьбам трудящихся. С интересом просмотрел концерт, и сегодня расскажу вам немного о своих впечатлениях. Ну что я могу сказать, концерт мне понравился. Народу было под завязку. Все-таки их музыка символична для целого поколения советских людей. И я также снова пережил те чувства, которые охватывали всех нас в конце 80-х, уставших от беспросветности застоя и не видевших никаких перспектив в этом номенклатурно-партийном режиме за железным занавесом. Тогда... На закате Советского Союза песни Наутилуса Помпилиуса, конечно же, потрясли всех нас и своей музыкой, и своими бескомпромиссными текстами. Они были честными и жизненно необходимыми, как глоток свежего воздуха. И что еще очень важно лично для меня, так это то, что они были интеллектуальными, написанными людьми с хорошим высшим образованием и пониманием того, что такое современная поэзия. Но такой я человек. Не могу слушать разглагольствования всяких ПТУшников. Ни тогда не мог, будучи студентом, ни тем более сейчас, когда стал доктором наук. Машина времени тоже нас потрясла, и намного раньше Помпилиуса. Но потрясла она совсем другим. Машина и Андрей Макаревич – Показали, что можно играть и петь рок на русском языке. А также показали, что можно петь не только о партии, комсомоле, чебурашке и любви, в том числе и о любви к родине, а можно петь вообще обо всем, что тебя волнует. Наутилус потряс совершенно другим. Они потрясли своим революционным, пассионарным духом. Честно говоря, я до сих пор восхищаюсь, скованными одной цепью, а тогда эта песня меня просто потрясла своей мощью. По протестному потенциалу я бы сравнил ее с интернационалом, поднимавшим людей на баррикады парижской коммуны или пресни. Думаю, в том числе и благодаря таким песням коммунистический режим в нашей стране прекратил свое существование». Возвращаясь к концерту, хочу отдать должное Вячеславу Бутусову, единственному оставшемуся в группе из того первоначального состава наутилуса 80-х годов. Он умеет создавать энергетическое поле, которое заводит публику, несмотря на, казалось, уже не модную музыку и неактуальность многих политических текстов Ильи Кормильцева в которых уже нет того мессианского, пассионарного, бунтарского духа, который они носили на закате советской эпохи. Бутусов завел огромный зал Крокуса. Публика серьезно раскачалась, особенно на танцполе, перед сценой, и с восторгом воспринимала каждую песню. Потому что действительно, певец не тот, кто хорошо поет. Это просто вокалист. Певец – это тот, кто умеет создать эмоциональное напряжение, от которого в зал идет мощная энергия. Именно поэтому певец – это в первую очередь неординарная личность. В рок-музыке без этого никуда. Любая рок-группа держится на лидере. Именно его энергетика, а не красивые мелодии – и делают музыку группы привлекательной, завораживающей и заставляет людей ходить на ее концерты снова и снова. В рок-группе можно заменить кого угодно, но только не лидера, который сам сочиняет, играет и поет. Любая рок-группа – это лидер. Именно на концерте такой личности я и побывал. Бутусов – явный лидер и энергетически мощная личность. И именно поэтому зал был полон под завязку и воодушевленно подпевал всем его песням. Концерт играли четыре человека. Сам Бутусов на Фендере телекастере. Мы будем жить хижине, на очень реки. Гитарист Слава Суори, который играл на Гибсон Лес Поле. Бас-гитарист Руслан Гаджиев периодически использовавший то Fender Precision, то Fender Jazz Bass. И барабанщик Денис Маринкин. Но на какой ударной установке он играл я не рассмотрел. Работали слаженно, без проколов. Все звучало как тогда, в 80-е годы. Видеоряд сзади был простой, но хорошо гармонирующий с музыкой и напоминающий о времени расцвета Наутилуса, а также о фильме «Брат» с Сергеем Бодровым, который стал культовым в том числе и благодаря музыке Наутилус Помпилиуса. Публика была в восторге. Теперь выскажу несколько своих критических замечаний по поводу работы группы в концерте. Может быть, они им пригодятся. До этого, побывав на концерте Гленна Хьюза из Deep Purple, я сказал, что критиковать патриархов больше не буду, так как в этом нет никакого смысла. Они уже свое сказали, их музыка является отпечатком истории и меняться они не собираются. Но это я говорил о тех, кто уверенно приближается к 70, а то и 80-летнему юбилею. А Вячеслав Геннадьевич Бутусов, несмотря на свой патриархальный статус, еще совсем молодой, лишь на полгода старше меня, ему только 58. Он еще в состоянии меняться, может быть. По крайней мере, я на это надеюсь. Поэтому критиковать его я буду. Да простит меня он сам и его многочисленные поклонники. В свое оправдание могу сказать лишь то, что я и сам являюсь поклонником его таланта, а также то, что никакие музыкальные критики ему этого не скажут. И начну со своих детских воспоминаний. Этот концерт, помимо напоминания о тех чувствах, которые охватывали нас, возмущавшихся застойным маразмом, Навеял мне еще и детские воспоминания о том, как мы учились играть на гитарах. На отцовских семиструнках, переделанных под шестиструнки, которые практически невозможно было точно настроить в силу конструктивных особенностей. Сидели в беседках или в подъездах, в зависимости от времени года, и разучивали аккорды. А затем ритмично бренчали, напевая незатейливые дворовые песни. Потом кто-то из нас научался играть соло на одной струне, на волосянке. Типа в траве сидел кузнечик. И мы уже играли вдвоем. Один ритмично бренчал аккордами, двигаясь по гармонии и создавая фон. А другой издавал звуки на волосянке. Получалась уже некая полифония, некая сложность. Чуть позже кто-то третий научался вести басовую партию на низких струнах. И это уже был целый ансамбль. Девчонки восхищались, дымя сигаретами во мраке подъезда. Вот так и появлялись наши первые рок-группы с песнями, как у типа «Самолет мой набирает высоту» или «Шизгары». Это уже потом, слегка повзрослев, мы поняли, что бренчать, то есть таким образом вести ритм в группе, нет никакой потребности. Только грязь и шум создавать. Намного лучше, чище и, самое главное, намного интересней, когда каждая гитара ведет свою собственную партию. Либо рифовую, либо сольную. А ритм, да и вообще всю музыку, спокойно держит на себе ритм-секция, то есть бас-гитара с барабанами. Но до этого доходили потом, с опытом игры, освистывания и провалов на всяких выступлениях. Естественный путь взросления, набирание мастерства, опыта и понимания того, как делается профессиональная музыка. Именно эти воспоминания навеял мне Вячеслав Геннадьевич, который на протяжении всего концерта прилежно брынчал на своем телекастере во всех без исключения песнях. Я сначала подумал, что он просто имитирует игру, а на самом деле гитара отключена, ну так, чтобы руки чем-то занять для создания образа настоящего отважного рокера, чтобы картинка из зала была поинтересней. Ведь он же профессионал, и не может же просто так ненужные звуки добавлять в свою собственную музыку. Но потом прислушался, нет, все-таки бренчит. То есть сам добавляет шума в свои же собственные песни. Раньше профессиональные музыканты из филармонии вот такое ритмичное брынчание по струнам называли чесать пузо. Ведь гитара же висит на животе, и поэтому, когда ты ритмично машешь рукой вверх-вниз в такт вдоль живота, то получается, что как будто чешешь пузо. Вот Вячеслав Геннадьевич весь концерт этими занимался. Слушая наше дыхание Я понимаю, что иногда басовой партии не хватает, чтобы подчеркнуть все гармонические нюансы той или иной песни. И тогда можно, да и нужно это сделать другими инструментами, в том числе и ритм-гитарой. Но если это делать беспрерывно, то в общем звучании появляются ненужные звуки, которые не несут на себе никакой нагрузки, а только добавляют шума. Тогда у меня возник резонный вопрос. Зачем они отгородили ударную установку стеклянной ширмой от других участников ансамбля? Ведь это делается исключительно для того, чтобы добиться чистоты и сочности барабанных звуков, чтобы к ним не подмешивались звуки других инструментов. Но в установке этой ширмы нет никакого смысла, если самому подмешивать в общий саунд группы абсолютно ненужные шумы такой монотонной гитарной партии. То есть, вначале я подумал, что Вячеслав Геннадьевич имитирует игру. Но я ошибся. Вячеслав Геннадьевич вполне себе добросовестно исполнял ритм-партию во всех без исключения песнях. Ну, или, как мы говорили в своем дворовом детстве, держал фон. Оказалось, все наоборот. Имитация была именно в установке этой стеклянной ширмы. Имитация современного подхода к звучанию группы. Мол, мы знаем, как делать качественный звук. Именно стеклянная перегородка как раз и была поставлена для картинки из зала. Смысла в ней не было никакого, с беспрерывно брынчащей гитарой. Поэтому перегородка не помогала. Общий саунд группы, на мой, конечно же, очень субъективный взгляд, был глуховат. Это если сравнивать с концертом того же Чижа и компании, о котором я недавно говорил в одном из выпусков «Своих мыслей вслух», где все звучало прозрачно и чисто, без всяких перегородок. «Знаю, вы с возмущением и негодованием скажете мне, что такому большому художнику, как Бутусов, виднее, как играть свою собственную музыку. И я с вами полностью соглашусь. Конечно же, ему виднее. Но свои критические замечания по этому поводу я говорил не для публики, зная наперед, что меня будут оскорблять, а именно для этих ребят со сцены, если они вдруг случайно увидят мой блог». «Мужики», Судя по установке ширмочки, вы стремитесь к современному звуку, и это желание похвально. Но современного звучания не будет, если брынчать на гитаре. Бренчание на гитаре делает любую музыку архаичной. Вернусь к концерту. В итоге, при отсутствии клавишника и при той гитарной партии, которую вел Бутусов, вся мелодическая составляющая аранжировки создавалась и держалась на одном гитаристе, на том самом Славе Суори, который реально пахал на сцене, как папа Карло, со своим Лес Полом, периодически беря в руки и акустическую гитару. Правда, на сцене стояли какие-то клавиши, но на них никто не играл. Лишь однажды бас-гитарист с перепугу что ли поддержал аккордами фон в какой-то песне. То есть одного фона, который прилежно создавал Вячеслав Геннадьевич, им показалось мало. Поэтому бас-гитарист чутка подавил аккорды. Отсутствие клавишника заставило группу использовать фонограммную поддержку. Не часто, но все же подключались либо сольные синтезаторные бэкинг-треки, как в Олене Делоне, который не пьет одеколон, либо фоновые, так называемые пэды, со звучанием синтезатора или симфонического оркестра, которыми дополнялось пространство композиции, и создавались дополнительная глубина и объем в этом нет ничего предусудительного я сам за использование электронной поддержки и различных компьютерных новшеств чтобы звук на сцене был приличным но музыка у наутилуса не хитрая и на мой взгляд можно было бы спокойно обойтись и без этого просто пригласить хорошего пусть даже и сессионного клавишника Кроме двух песен, ничего нового сыграно не было. Но никто ничего другого и не ожидал, так как даже из самого названия «Goodbye, Америка» всем было понятно, что концертная программа будет чисто ностальгической, музейной, составленной из песен того, изначального, аутентичного Наутилуса Помпилиуса, который прекратил свое существование в далеком 1997 году поэтому все ожидания оправдались. Все исполнялось именно так, как тогда, в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. И публика была также оттуда, в среднем за 40 и выше, как ваш покорный слуга. Никакого нового прочтения старых песен не было. Если же говорить о двух новых песнях, то новыми их можно назвать только по времени создания так как ни музыкально, ни поэтически ничего нового в них также не было. Они были исполнены все в той же стилистике хард 80-х годов прошлого века. Одна была сделана на стихи Пушкина «Я помню чудное мгновение», а другая по мотивам бесов и идиота Достоевского. Вот тут бы и порадоваться за наших рок-музыкантов, желающих донести до народа великую русскую поэзию и литературу. Но меня такие вещи всегда настораживают. Потому что есть такие ребята, как Саша Васильев из «Сплин», который уверен, что Пушкин, живи он сейчас, писал бы именно такие заунынные стихи, как у него, и дружил бы с ним. Поэтому я очень надеюсь, что у Вячеслава Геннадьевича так далеко еще не зашло. И эти две новые песни – это лишь дань уважения классикам, а не намек на равновеликость. Добавлю еще немного критики в адрес Крокус Сити Холла и его технических специалистов. Я уже не первый раз замечаю, что видеоизображение музыкантов на больших экранах по обеим сторонам сцены всегда идет с задержкой, с отставанием от звука. Из-за этой задержки получается, что барабанщик на видео все время стучит против ритма. Честно говоря, я не понимаю, как они умудряются задерживать изображение. Ведь электрический импульс перемещается по проводам со скоростью света, то есть 300 тысяч километров в секунду. Но это сильно ломает кач, особенно тем, кто сидит далеко от сцены, в амфитеатре или на балконе, и не видит, как реально работают музыканты. Но несмотря на все мои критические замечания, Концерт был хорош. И я, и моя супруга, и особенно наши общие знакомые, побывавшие на концерте, получили огромное удовольствие. Да думаю, вряд ли вообще кто-то пожалел, что пришел на это музыкальное мероприятие. Вот такие вот мысли вслух. А под конец, как обычно, я спою вам одну из своих песен. Называется она «Прикосновение вселенной». И исполнена группой Волочука СД традиционно, в классическом, аутентичном рок-стиле. Любителям бренчания на гитаре она удовольствия не доставит, так как детство у нас давно кончилось, и мы разучились это делать. Поэтому они могут ее не слушать, а сразу начинать поливать меня различными мудреными словесами. Помните, как в старые добрые времена? Не слышал, не читал, не вникал, но осуждаю. Ну а вот любителям полифонической рок-музыки и хорошей поэзии надеемся, что доставляем удовольствие каждой своей песней. И еще, отвечая на интернет-комментарии всяких хейтеров про ту огромную пропасть, которая разделяет меня и тех, кого я критикую, скажу две вещи. Первое. Надо хорошо прислушаться к нашей музыке и поэзии, чтобы лучше понять, кто с какой стороны пропасти находится. И вторая. Во всем нашем творчестве нет никаких намеков на равновеликость с кем бы то ни было. Это просто ни на кого не похожая рок-группа Волощука СД. На этом с вами прощаюсь до завтра, когда я буду подводить итоги четырех месяцев уходящего года. Ведь именно четыре месяца назад я оставил все, чем занимался раньше и посвятил всего себя только рок-музыке и поэзии. Поэтому не забудьте подписаться на наш канал, чтобы увидеть и услышать честный рассказ и анализ своих действий по продвижению вверх начинающего рок-музыканта, то есть меня. До свидания, друзья! Прикосновение Вселенной Хочу я чувствовать всегда За суетой, за нашей бренной Нам плохо слышатся слова заболит что небо смотрит за нами и нам всегда говорит